0: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برز التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم لحل شتى ظهرت وطريق الجنة بغياهم وردت داعون مناهلا واختارت الناس مشاردهم الناس تفرق مساعهم ما بين الدين ودنياهم مرز التاريخ بألوانه لعقائد سارت
1: العابه لعاقيد سارت العابه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد أيها الإخوة والأخوات فقد تحدثنا إجمالا في اللقاء الماضي عن النظرتين النظرة اللادينية العلمانية والنظرة الكتابية المحرفة عن الإنسان وعن نشأة الحضارة الإنسانية وكيف بجد أو كيف ظهر هذا الإنسان وكيف كان بداية عمله وكدحه وسعيه في الأرض كيف كان شعوره أو تصوره أو ملكاته أو مواهبه وباختصار نعلم أن النظرة الدينية الألمانية تفترض أن الإنسان ولد أو جاء إلى هذا الكون سدى عبثاً وأنه نشأ كما ينشأ أي حيوان إلا أنه متطور شيئاً ما هائماً على وجهه يبحث عن الصيد يأكل أي شيء لا يتقيد بحلال لا يتقيد بحرام ومع الزمن كما يزعمون ومع التطور تشكلت الأسرة أو المجتمعات البدائية على الصيد فترة طويلة ثم على الرعي إلى آخر ذلك الظن الذي لا يقوم على أي أساس ولا تحقيق من العلم انما يفترض ان الانسان القديم او اول ما وجد وخلقه الله أو اول ما ظهر الانسان يفترضون انه على الصوره البدائيه الموجوده في مثلا في استراليا في الكونغو وفي المنطقه الاستوائيه من افريقيا في حوض الامازون في ما اشبه ذلك من مناطق والاقاليم البدائيه يعني هذا النظره الغالبه على التفكير الألماني العلماني الأوروبي فهؤلاء يمثلون الإنسان القديم ثم تطور بعد ذلك حتى وصل إلى المرحلة المتحضرة التي يمثل نموذجها لديهم الإنسان الغربي الحديث في أوروبا الغربية وفي أمريكا فهذا هو الإنسان عندهم وعلاقة هذا الإنسان بالطبيعة هي علاقة العنف وعلاقة القهر وعلاقة الحرمان ولذلك كما ذكرنا اخترعت في الفكر الغربي الاغريقي القديم اسطوره بروميثوس الذي سرق النار من الاله يعني وهي النار هي رمز الحضاره لانه اول ما انتقلت البشريه كما يعني في قررنا من عصر الحجري الى الحضاره عن طريق الحديد واكتشاف الحديد والحديد عن طريق النار، كذلك اول ما تغيرت طريقه الطهي والطبخ من مجرد اكل الشيء النيء كما يزعمون الانسان باكتشاف النار اصبح يطبخ وهكذا، فالنار تمثل عندهم رمزية حضارية عميقة يعني الدلالة، فكون الانسان كما يزعمون سرق النار ومع ذلك يعاقب عقوبة شديدة ويحبس في غار ويأتي جارح من الجوارح يأكل كبده كل يوم وما أشبه ذلك كما تقول الأسطورة، يعني هذا نوع من العقوبة لأنه استطاع أن يحصل على شيء من النور أو العلم. هذا باختصار، والنظر الأخرى النظرة الكتابية كما يعني لاحظنا هو أن ادم عليه السلام لما خلقه الله تبارك وتعالى اراد ان يكون جاهلا وحرمه من شجره معرفه الخير والشر التي اذا اكل منها اصبح حكيما اصبح لديه فهما وحرم منها والذي دله الشيطان او الحي كما يزعمون دله على ان ياكل من, من هذه الشجره فعند ذلك لما اكل انفتحت عينه واصبح عارفا بالحقيقه وهنا عاقبه الرب على ذلك كما في النصوص المحرفة فلما عوقب على ذلك أخرج إلى الأرض واكتشف أنه عريان وأهبط أهبط أو أخرج طرد من الجنة عريانا لكن أخذ من ورق التيم ووضع على عورته فالتقت النظرتان في أن الإنسان يعني هناك يعني مرحلة بدائية هناك مرحلة همزية يعني عاشها أو مرحلة شديدة أو البعد عن الرقي والحضارة والفهم وبتعمد من الرب وبتجهيل من الرب في حالة الكتابية النظر الكتابية المحرفة وفي الحالة الأخرى إنه الخالق إن كان هناك خالق بعضهم لا يهم في وجود الله لكنه تركه وأهمله سدى فبالتالي الإنسان يعني يعني التقت كلتا النظرتين في تجهيله وفي اختراق العداوة بينهم وبين هذا الكون وهذه الأرض وهذه السماوات وهذا الخلق وفي النهاية يعني يمكن أن تتفق النظرتان فأنه هو بذاته تطور وقدم نفسه بنفسه وكلما أخذ حظ من هذه الدنيا فهو كأنما اغتصبه اغتصابا من المالك الحقيقي الذي يملكه عندما ننظر إلى هاتين النظرتين وننظر إلى الإسلام نجد البون الهائل الفرق الشاسع الكبير بين هذا وذاك فمثلا نجد أن الله سبحانه وتعالى امتن أو مهدى لخلق آدم يعني ممتنّاً بذلك عليه بأنه خلق الأرض قبل أن يخلق آدم عليه السلام وحيّأها له وأخبر أنه سخّر هذه الأرض لآدم يعني للإنسان عموماً فالتسخير الرباني سخّر هذا الكون وهذه الأرض بكل ما فيها من خيرات ونعم سخّرها للإنسان وورد ذلك في آيات كثيرة جداً تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والبحار والأنهار والنجوم كلها مسخرة وكلها لكم سخر لكم ما في الأرض جميعا يعني بحكمته وبرحمته وبفضله سبحانه وتعالى فهياها حتى اكتمل الخلق وجاء تاج الخليقة وهو الإنسان فخلقه الله تبارك وتعالى خلقا مكرما وذكر ذلك سبحانه وتعالى، أولا بأن ذكر أخبر الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ومن هنا ثارت تساؤل لدى الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعني لا يدركون أو لا يدركون ولا يظنون إلا أن ذلك سيكون كذلك، والله سبحانه وتعالى بين لهم الحكمة فيما بعد كما سوف نرى، وفعلا أثبت الإنسان أنه شيء آخر غير ذلك، نعم ممكن يكون منه نوع كذلك، لكن ممكن يكون منه النوع الاخر فهو محل الابتلاء فهو اذا يعني يعني مهد بان اعطى الانسان الاراده اعطاه حريه الاختيار فيمكن ان يكون عادلا مقسطا منيبا خاشعا تقيا ورعا وممكن ان يكون باطشا سفاكا للدماء مفسدا في الارض وهذا هذا الحال يتراوح بني ادم بين هذين الحالين من قديم العصور الى الان لكن الجيل الاول والخلق الأول كان على فطرة القويمة وكان على النهج الأول وإنما وقع ذلك وقع القتل ووقع سفك الدماء لما اختلف ابن آدم عليه السلام فعند ذلك قتل أحدهما الأخر وليس هذا هو الأصل وليس هذا هو العام في كل الجنس البشري فهذه هذه المجموعة البشرية إذا مهيئة لذلك يعني أن تكون ذات إرادة تقودها إلى الخير وبالتالي تنال عليها الثواب العظيم من الله تبارك وتعالى او العقاب الاليم انها هي خالف ذلك وهذا هذا في ذاته تكريم تكريم للانسان ان يرتفع عن مستوى الحيوان او الجماد او ما اشبه ذلك ممن هو في عقيدتنا الاسلاميه وفي القران واضح هذه كلها قانته وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم كل له قانتون كل له ساجدون لكنه تسخير إلهي غير إرادي أما الإنسان فيضيف إلى ذلك أنه ينسجم بفطرته وإرادته باختياره بحيث ينسجم بدنه وأعضاؤه ولسانه وقلبه مع هذا الكون فيصبح أيضا قانتا عابدا ذاكرا لله تبارك وتعالى فيحقق بذلك هذه الميزة العظيمة وهذا في ذاته تكريم عظيم من الله تبارك وتعالى ثم إن الله سبحانه وتعالى امتن عليه وذكر من تكريمه أنه خلقه بيده الكريمة عز وجل، فالله سبحانه وتعالى إذا لما امتن على الإنسان بهذا من بين المخلوقات هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، هو خالق جميع المخلوقات، لما امتن على ابن آدم على أو على آدم عليه السلام بأنه خلقه بيده فهذا أيضاً دليل على تكريم وعلى فضل على خصوصية في خلقه واختياره. ثم إنه ذكر أنه نفخ فيه من روحه وهذا أيضا خصوصية الروح هنا مثل ما نقول بيت الله أو ناقة الله أو ما أشبه ذلك لها خصوصية كل بيوت بيوت الله لكن بيت الله المخصوص الكعبة المشرفة لها خصوصية عندما نقول ناقة الله كل النوق لله لكن ناقة الله التي كانت آية قوم صالح عليه السلام قوم سمود لها خصوصية فهذه أيضا مثل من هذا النوع فروح الله تبارك وتعالى التي نفخها في الانسان هي من هذا النوع لكن لها خصوصيه الاضافه اليه لانه اصطفاه وكرمه وفضله. ثم انه بعد ذلك اسجد له ملائكته وهذا طبعا يعني ذروه التكريم ان هذا الملا الاعلى الملا الطاهر الذين لا يعصون الله ما امرهم ولا ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله تبارك وتعالى طرفة عين ولا يردون له أمر تبارك وتعالى ولا يتخيل منهم أن يرتكبوا معصية أو ذنبا أو يهملوا يفرطوا في أمر من أمر الله عز وجل يسجدون لهذا الإنسان لكن بماذا بعد أن رأوا أنه بالفعل جدير بذلك ومستحق لذلك حيث علمه الله تبارك وتعالى ما لم يعلمهم وعلم آدم الأسماء كلها فالله تبارك وتعالى جعل الملائكة الكرام في موقف الذي يستنتج بنفسه ويرى الحكمة الربانية أمام عينيه حين كان الاعتراض الأول أو التساؤل الأول عن خلقه وكيف يكون ذلك كيف يكون خليفة وكيف سيكون ثم عندما عرض الأسماء الملائكة فالله سبحانه وتعالى طبعا أبين لنا فضلهم وهذا من فضلهم أنهم لا لا يتكلمون فيما لا يعلمون هم لا يعصون الله وليس مثل بني آدم يفتعلون العلم الذي لا يعلمون فعندما عرضهم على آدم عليه السلام فعلم آدم أسماء كل شيء فأجابهم والمقصود من هذا عظيم الدلالة من تعليم الأسماء كلها لأن لو لو تفكر أي إنسان منه كيف لو أن الناس لم تسمي الأشياء معنى ذلك يعني أن المرحلة الهائلة جداً وقد تقدمت الاشاره اليها الفرق الهائل جدا جدا بين الانسان والحيوان فيما قضيه استخدام اللغه لو اراد حيوان ان يعبر لك عن شعوره كيف يعبر لك لو اراد انسان لكنه لا يستطيع النطق او يسمى شيء ان يعبر لك كيف لا بد ان يحضر لك الشيء او يريك اياه حتى ويتعب حتى يقنعك يريد ان يريك البحر كيف يريك البحر يسمي البحر يريد ان يسمي الجبل كيف يقنعك فكيف لو كان من عالم الغيب يريد ان يسمي لك ملك كيف؟ فكيف لو بيسمي لك أمور معنوية؟ إذا إذا أن يعبر عن في قلبي أنه فرح أو حب أو حزن أو ما أشبه ذلك كل هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه اختصر للإنسان هذه الأبعاد النفسية الهائلة بأن علمه أسماء كل شيء وورث ذلك بنو آدم من آدم عليه السلام فأصبحوا يتلاقون ويتخاطبون ويتعرفون وهذه نعمة عظمى وجليلة من الله سبحانه وتعالى فاللغة أو يعني تشكل فارقا بعيد المدى بين الانسان وبين بقية المخلوقات ثم في الانسان نفسه يتفاوت الناس بقدر ما يعطيهم الله تبارك وتعالى من تمكن في الفهم وفي البيان وفي الفصاحة حتى أن البعض منهم ليبلغ درجة عالية جدا والاخرون دون ذلك وهكذا جعل الله تبارك وتعالى الامر طبقات وفضل بعضهم على بعض في هذا البيان العجيب في يعني يعني التكريم اللي حصل بهذا وهو باللغه من اعظم ما حصل ثم حصل مع ذلك ان ادم عليه السلام كان كما سبق في الحديث الثابت في صحيح ابن حبان كان نبيا مكلما فخطبه الله تبارك وتعالى وعلمه وكلمه ثم جعل القلم في ذريته وعلم الانسان ما لم يعلم، ما ليس لدينا ما يؤكد ان ادم عليه السلام كان يكتب لكن من بعده كتب بنوه وذريته وايضا بتعليم القلم دل ذلك ايضا على ان للانسان في الاسلام مكان عظيم وقدرا هائلا لا يبلغه شيء من المخلوقات. ثم من الله تبارك وتعالى على الانسان بان كما ذكر عن ادم عليه السلام: ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين نلاحظ هذه السلالة التي كما قال ذرية من بعضها من بعض يعني نلاحظ اصطفاء اصطفاء نبوة هؤلاء هم أفضل كل الأمم أفضل الجيل القديم جدا أفضلهم آدم عليه السلام ثم بعد ذلك من بعدهم كان أفضل أفضلهم الرسل هؤلاء العزم وذرياتهم نوح عليه السلام وإبراهيم وآل عمران يعني التفضيل جاء لأفضل الناس أصطفاهم واصطفى معهم من اتبعهم على العالمين أجمعين فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من بعد ذريته خلقا مصطفى مباركا رفيع المنزلة والقيمة حتى من الناحية الحضارية هناك إشارة لطيفة في قول الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم فلما بيّن الله سبحانه وتعالى أنه كرّم بني آدم جاءت في نفس الآية اشاره لطيفة إلى معنى من المعاني وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبِرِّ وَالْبَحْرِ هنا النقلة الحضارية الهائلة أيضاً والكبيرة بين أن الإنسان يركب البر والبحر ومن بعد ذلك الجو فهو مسخر له كل شيء فضل الله سبحانه وتعالى ومتاح له وبين الحيوان الذي لا يستطيع أن يعتمد إلا على عضلاته أو على أجنحته فبين الله سبحانه وتعالى هذه الإشارة الحضارية المهمة وهي حملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات فهم لا يأكلون إلا الطيب النظيف بما أودع أودع في فطرتهم من حب الطيب وأيضا بما أعطى الله تبارك وتعالى من الشرائع أنزل من الشرائع بحيث يتبعوها وبين لهم في هذه الشرائع ماذا يجتنبون الذي هو الخبائث يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كل نبي ينهى امته عن الخبائث حتى جاءت الشريعه الكامله المفصله العظيمه وهي شريعه الاسلام والحمد لله تبارك وتعالى على ذلك فاذا هناك يعني جوانب عظيمه جدا لا نستطيع عليها جميعا من يعني تكريم ادم عليه السلام في مساله يعني ما جاء في القران في في في, في على ضوء ما جاء في القران بل حتى على ضوء ما جاء في السنه يعني يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خلق آدم وأخنه خلقه وكان طوله ستين ذراعا فأنطقه الله سبحانه وتعالى وعلمه أيضا الأدب العظيم فقال له مر على أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم وقل لهم السلام عليكم فإن هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك لاحظ التكريم لاحظ والسلام أعظم شيء تبحث عنه الإنسانية أعظم شيء يبحث عنه البشر في كل العصور الله سبحانه وتعالى يجعله تحية لآدم وذريته فذهب إلى الملائكة الكرام وقال السلام عليكم فردوا عليه وقالوا وعليكم السلام ورحمة الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فزادوا ورحمة الله ففي هذا أيضا دليل على التكريم وعلى الاختيار وعلى الاصطفاء وعلى هذه المشاعر في الادب وفي التعامل وانه الله سبحانه وتعالى يعني جعل هذه هذا الانسان مكرما وجعله تبارك وتعالى بهذه المنزله العاليه الرفعه يبقى قضيه الخطيه يعني يعني هنا نخرج من دائره الفكر اللاديني لانه لا يرى الخطيه لكنه يتفق مع الفكر الكتابي في اثارها وهي اذا على على فكر وعلى عقيده يعني اهل الكتاب عند اليهود بشكل غير واضح لكن تظهر بشكل اكثر في في النصرانيه المحرفه النصرانية بولس ان الانسان ارتكب الخطيئه فاستحق العقوبه الدائمه. طبعا في التوراه نفسها انه الله تعالى عاقب ادم وعاقب الحيه وعاقب المراه بالآلام الحيض والنفاس، كل ذلك عقوبه على الخطيئه وانه نزل وشقي الى اخره. حتى هذه ايضا فيها دلاله عقوبه لكن لم تكن بالشكل الذي يعني شكل صارخ جدا اللي جاء به بولس وهو ان الانسان وجميع البشريه وحتى الانبياء ظلوا يرسفون في اغلال الخطيئه ويت في النكد في يعني في في لعنه الخطيئه كما يقول بولس حتى الله رأى الله تعالى ان يفديهم بابنه الوحيد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فجعل لله ولدا وابنا ليفتدي لا القوم من الخطيئه قبل ان نرد عليه على هذا في الاسلام نحب ان نوضح بعض الامور عن عرضا وهي من اين اخذ بولس هذه العقيده نحن نجد ان هناك عقيده قديمه عند الجاهليين عند المشركين في كل الامم وهي انهم يتقربون الى اصنامهم والى الهتهم بقتل أبناءهم فتقرت هذه العقيدة منذ القدم أنه يعني قتل الإبن هو أفضل قربان يتقرب به وأصبحت مذمة وعارا وفضيحة على بني إسرائيل أنهم فعلوا ذلك وأكثر من نبي كما في أسفار الأنبياء أكثر من نبي عاتب بني إسرائيل وأنبهم كيف تذبحون أبناءكم لبعل؟ أو مردوخ أو ما أشبه ذلك من لمنحوتات الكنعانيين وغير الكنعانيين لمعبودات الوثنيين تذبحون أبناءكم وأنتم لديكم الكتاب ولديكم التوراة ولديكم العلم يعني هذا أمر يعني سجله عليهم أنبياؤهم وأنكروا بأمر الله تبارك وتعالى أنكم تفعلونه يا بني إسرائيل لكن هو في العقائد الشرقية يعني كما يسميها الغربيون من أكثر فكر غرب شرقي يعني اكثر اكثر الحضاره اليونانيه والرومانيه من اصول شرقيه حتى في الاديان وقد ياتي لهذا ايضاح ان شاء الله فيما بعد فالمهم انه ترسخ في العقائد الايرانيه القديمه هذا بشكل واضح جدا ومن هنا نشا في المثرائيه وهي يعني ديانه محرفه عن المجوسيه او عن الزرادشتيه ان لا بد من ضحيه ولا بد من قربان ولا بد من سفك دم لكي يرضى الرب طيب إلى حد هنا نقول هذا شرك عظيم والله تعالى في كتابه وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم إن هذا أمر ما شرعه الله ونفاه وجعله من تزديد المشركين والشياطين خطير جدا لكن في أعظم من هذا أن هذه الأديان شبهت الله تعالى بخلقه يعني قاسة الله تعالى على الخلق وجعلت أيضا أن الله سبحانه وتعالى لكي يكفر عن الخلق فإنه يذبح ابنه فدية لهم تعالى الله عن ذلك أو يصلب ابنه من أجلهم فبناء على ماذا؟ هنا اختلقوا فكرة ايش؟ الخطيئة الأصلية، ايش الخطيئة؟ أنه لما أكل آدم من الشجرة فبقت الخطيئة في ذريته والله تعالى تعالى, تعالى الله عن ذلك يعني يعني هذا ما يقولون ولا يقبل الله تعالى كأنه يبحث عن حل ليخلص الإنسان فلم يرحمه الا بعد هذه الالوف من السنين بانه يصلب ابنه ليفدي به الخليقه، طبعًا يعني كل كلام هذا ليس عليه اي دليل من الكتب المحرفه فضلا عن غير ذلك. الكتب المحرفه نفسها ليس فيها دليل على هذا، يعني في التوراه ولا حتى في الانجيل، وانما هذا الكلام من عقيده بولس الذي كان اسمه شاؤول اليهودي الروماني الذي غير ديننا مسيح عليه الصلاة والسلام ولعل هذا يأتي إضاحة في حلقة قادمة إن شاء الله ف فبناء على عقيدة بولس هذه انحرفت النصرانية جميعا وأصبحت هذه هي عقيدتها فلننظر كيف هل فعلا في الإسلام شيء من هذا لا يوجد على الإطلاق من تكريم الله سبحانه وتعالى لآدم أيضا هذا من التكريم لكن نحن أخرنا حتى أن مناسبة أنه بعد أن أخطأ تاب عليه وألهمه كلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه هذه الكلمات وعلمه إياها فقالها فتاب عليه وبعد أن عصى اجتباه وتاب عليه وهدى وانتهى الموضوع وخلاص لكن في شيء بقي يعني ماذا بقي هو أنه من أجل الامتحان والابتلاء أن يبتلي الله تعالى الإنسان والإرادة الإنسانية التي أدعى فيه بأن يعيش على هذه الأرض أخرج من الجنة لكن على أساس أنه تاب وعلى أساس الابتلاء وأنه إلان أهبط منها جميعا فوقلنا أهبط منها جميعا يعني الجميع يعني يعني هذا ماذ السلام وحواء والعدو الذي وسوس اليهما ليس الحي بل هو العدو والشيطان الشيطان يوسوس اليهما ولا يزال يوسوس إلي واليك والى كل مسلم والى كل انسان يوسوس اليه الشيطان بالمعصيه فالامتحان واحد والابتلاء واحد هؤلاء يهبطون جميعا وعليهم ان يتبعوا هدى الله سبحانه وتعالى سوف ينزل عليهم ومن فعل غير ذلك فانه يعاقب من اتبع داية فلا يضل ولا يشقى إذا يعني هذا هذا من أجل الابتلاء فقط أنزل إلى الإنسان إلى الأرض وليس من أجل قضية أنه أخطأ ووقع في الخطيئة ولم يتب عليه ولم يغفرها له والدليل على ذلك الحديث الصحيح وهو مما يختص به الإسلام وليس له ذكر في الكتب المتقدمة أن الله سبحانه وتعالى هناك في الملأ الأعلى في السماء قابل موسى عليه السلام ادم قابل بينهما فادم كان يعني في موضع المسؤول وموسى هو السائل ومعروف عن موسى عليهما عليهم جميعا الصلاه والسلام انه شديد في امر الله وقوي في الحق فمن جمله ذلك حتى مع ابيه ادم يقول له انت خيبتنا واخرجتنا من الجنه الى الارض فهو يعاتبه على هذا العمل فاجابه آدم عليه السلام إجابة شافية كافية قال أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى بكلامه وأعطاك التوراة قال نعم قال ألا تجد فيها يعني في التوراة أن الله كتب ذلك علي أو أن ذلك قبل أن أخلق قال بلى فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى عدة روايات صحيحة رواه البخاري وغيره يعني ال- ال- الإنكار من موسى عليه السلام لآدم أنه مع أن الله اصطفاك وخلقك بيده وأسجد لك ملائكته أخرجتنا وخيبتنا وأنزلتنا إلى الأرض الجواب من موسى عليه السلام من آدم عفوا من آدم عليه السلام أنت يا موسى اصطفاك وأعطاك التوراة وتجد فيها أنني سأنزل الأرض يعني هو الذي قال إني جعل في الأرض خليفة لا شك أنه كان في التوراة شيء من قريب من هذا أنها قبل أن تحرف فالمقصود أن جواب آدم على السلام كان كافيا ومن هنا يقول العلماء أن القدر يحتج به على المصائب قدر حج على أي مصيبة أي مصيبة تقع عليك فتقول هذا قدر الله والحمد لله وإن لله وإنا إليه راجعون حجة لكن لا على الذنب لا تقتل أحدا أو تضرب أو تسرق ماله وتقول هذا قدر نعم هو قدر كتبه الله لكن أنت مسؤول عن أما الذي لا يدخل لك ولا يدلك فيه فهذا نعم يحتج به في المصائب التي تقع على الإنسان فهذه مصيبة عظمى أن يخرج من الجنة مصيبة ما كذب هذا عليه السلام لكن الله خلقه أصلاً للأرض ولم يخلقه للجنة فجعل سبب الإنزال والخروج والإهباط هو أن يطيع عدوه وهو إبليس وامانيه وسويسه وزخارفه شجره الخلد وملك لا يبلى، يعني يداعب هذه العواطف التي دائما البشر يتطلع اليها. والبشر بطبيعته وهذا ما يدل على فعلا اختيار الله في الاراده البشريه، البشر بطبيعته يبحث عن الشيء المحروم منه. خذ مثال على ذلك، لو عندك مكتبه كبيره وقلت لاولادك اقروا في المكتبه هذه ما شفتم، بس الكتاب هذا والمجموعه كنت في الركن هذا لا تقروها، وخرجت أول ما التفت أذهان الأولاد إلى هذا الركن إيش هو؟ إيش فيه؟ ليش؟ لو جبت واحد وقلت له تعال في مثلا سوق كبيرة جدا ملا بالخضار والفواكه وجميع أنواع العصيرات. تقول اشرب كل شيء إلا قارورة واحدة خمر حطيتها قلت مثلا أو يعني فيها شيء يعني تالفة يعني تخمرت إلا هذا القارورة. إذا رحت كأنه أول ما يندفع شعوره إلى لماذا هذه؟ مع أنه أنت بحت لكل شيء غير ذلك. فيعني هذه الأمثلة تقرب لنا كيف على الفطر البشرية بأنها ممتحنة وبما أن الإرادة البشرية مبتلة فإنها تقع في مثل هذا ومن هنا وقع عدم عليه السلام لكن سرعان ما تاب فتاب الله تبارك وتعالى عليه وهنا ينبغي لنا أن نختم ونكمل هذا ببيان قوية الملكين هاروت وماروت لعلاقتها بهذا الأمر لأن النظرة الكتابية مع الأسف يعني إذا هذا الموضوع وما ورثه حتى المسلمين من علماء الكتاب لا تدرك الحقيقة في هذه القضية. الأحاديث جاءت في هذا الموضوع بعضها ثابت وأصله في القرآن واضح وموافق ما في القرآن والبعض الآخر كان يعني زيادات عليها نردها جميعا. ملخص أو رب الموضوع جوهر القضية ما هي؟ أن الملائكة الكرام لما رأت خطايا بني آدم وذنوب بني ادم في الارض وماذا يفعل؟ طبعا ليس الجميع البعض تعجبت من ذلك وكانها تذكر ماضيها القديم وما كانت تتوقع وما كانت تقول لكن لا تعثرض على حكمه الله تبارك وتعالى لكن بالفعل فعلا فعلا يا اخواني يا اخواتي والله عجيب ان نعصي الله سبحانه وتعالى كيف نعصي الله عز وجل؟ اول الذي اعطانا العين وال السمع اعطانا الطعام خلقنا اعطانا الارض اعطانا كل شيء يعني كل شيء منه سبحانه وتعالى وبين لنا الجنة والنار والوألو كيف نعصيه فعلا عجيب كل ما ازددت معرفة لله فيعجب أكثر أن تعصي الله سبحانه وتعالى كيف نعصيه لكن في جانب آخر المشكلة مركب فينا قابلية المعصية وقابلية الخطيئة والحمد لله معها أيضا قابلية التوبة والرجوع وهذا الذي لم يفقهه بولس ولا المثرائيون ولا غيرهم من الديانات المحرفة فإذا يعني القابلية هنا وهنا موجودة الملائكه يعني لما انصب الاعتراض او توجه انه كيف يعني إذا فالله سبحانه وتعالى قال لهم اختار ملكين منكم واركب فيهما ما ركبت في بني ادم من الشهوات فاختاروا ملكين هاروت وماروت بنص القران ملكين فركب فيهما ما ركب في وفيك وفي الاخوه والاخوات جميعا في بني ادم جميعا من الطباع انه يعني في حب الدنيا في حب الشهوه في ميل الى ذلك فحصل الابتلاء صورة الابتلاء يعني بعيدا عن 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 ما يضاف الى ذلك انه بالفعل يعني عندما يعرض القتل يعرض الزنا يعرض شرب الخمر ثلاثة ثلاثة موبقات تعرض يعني لها شهوة والانسان وهذه حكمة عظيمة الانسان عادة يظن انه اختار الأخف وربما وقع في الأشق والأشد ففضل أن يشرب الخمر فلما شربها قتلا وزنيا فبذلك طيب المهم فشل يعني القضية أحبطت فشلت ثبت فعلاً إنه لا حرج لا لوم لا تعنيف على من كانت في مركبة في 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 نفسه أو في شهواته أو يعني مركبة هذه القضايا كلها في فيه إلا إذا أعرض أو أصر لكن أن يقع لا غرابة إن هذا حدود الشاهد أنه لا غرابة أن يقع من ركبت فيه هذه الشهوات في المخالفة وأن يتجنب الطريق القويم ويقع في المهلك وفي الموبقه ولذلك يقول العلماء من اجل الله المتصلين وغيره ان الله سبحانه وتعالى كانت ملائكته الكرام وهم افضل انواع الملائكه الكرام الملائكه الذين يسبحون بحمد ربهم والذين دائما يطوفون حول العرش سبحانه وتعالى والذين هم اقرب الناس الى يعني جلال وجه الكريم عز وجل كانوا يسبحون ويستغفرون للذين امنوا كانوا يستغفرون للمؤمنين فقط ويدعون الله تبارك وتعالى لهم أن يغفر لهم لمن تاب واستقام واتبع سبيله فيقول العلماء كهذه الآية طبعا في سورة غافر في أول سورة غافر فعندما نزل الملكان وقع فيما وقع فيه أصبحت الملائكة تفعل نفس التسبيح والدعاء ولكن ويستغفرون لمن في الأرض لاحظ فرق بين يستغفرون للذين آمنوا فقط طبعا وبين ويستغفرون لمن في الأرض لانهم يريدون الرحمه تكون عامه وحقا ان رحمه الله تبارك وتعالى عامه، هي عامه للبشريه جميعا، ومن عموم هذه الرحمه انه لا يعجلهم بالعقوبه. من عموم رحمته عز وجل انه يرسل اليهم الرسل ليقيم عليهم الحجه. من عموم رحمته تبارك وتعالى انه يطعمهم ويسقيهم ما داموا احياء في هذه الدنيا، يعطيهم ويمتعهم فيها متاعا قليلا. وان كفروا من عموم رحمته تبارك وتعالى انه لا يحرم من عمل الخير حتى لو كان كافراً به ولا يؤمن بالآخر ولا يرجو ما عند الله فإنه يعطيه في الدنيا مجازية يعني ما دام سعى في الحياة الدنيا سعيها فإنه يعطيه إن أراد الثناء أعطيه شيئاً من الثناء الثناء إن أراد مالاً أعطيه إن أراد يعني بمعنى أنه أقام هذه الحياة الدنيا على العدل وعلى الرحمة أما في الآخرة فهناك الدرجات تختلف وهناك الأمر يختلف هناك الموضوع تماما تماما مباين لأنه هناك لا ينفع الا العمل الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى والصواب الموافق لشرع الله تبارك وتعالى. فاذا نلحظ ايها الاخوه والاخوات باذن الله سبحانه وتعالى هذه المعاني الواضحه الجليه في النظره الاسلاميه القرانيه الايمانيه للانسان من حيث التكريم والاختيار والاصطفاء. و في الارض من حيث التسخير الذي جعله الله تبارك وتعالى له في هذه الحياه الدنيا لا يعتبر قهر للطبيعه مسخر له فعندما يركب البحر فكان البحر يشعر ان انه كان يسبح الله والان يركب عليه من يسبح الله اذا طار في الفضاء فايضا هذا من من فضل الله وتسخير الله له الطائر الطايره وسخر له الجو وكل شيء مسخر له اذا مشى في الجبال فهي مسخر له إذا رأى الأوديه فهي مسخره له، إذا رأى الليل والنهار والشمس والقمر فهي مسخره له، ليعرف عدد السنين وليعرف الحساب وليزرع وليحرث وليقيم أموره على هذا وهكذا يستفيد من ضوء هذه ويستفيد من نور هذا والأرض يحرث ويزرع وجعلها الله تبارك وتعالى مباركه وهذا أيضا عكس ما في التوراه أن الأرض جعلها ملعونه، لا بل الله تعالى جعل الأرض مباركه وبارك فيها. وجعل الماء الذي ينزل فيها ماء مباركا بلسط القران، فالماء مبارك والارض مباركه والانسان مبارك اذا الله سبحانه وتعالى وفي رزقه هذا بركه فان اتق الله واطاعه فان الله عز وجل يجزيه على ذلك بالخير والبركه الاكثر والنعيم الدائم هو الجنه عند الله تبارك وتعالى، وان ابى فان الله تبارك وتعالى يمتعه متاعا قليلا في الدنيا وكل الدنيا قليل. مهما كانت ومهما طالت وفي النهاية فإننا نجد أن الدار الآخرة هناك يحاسب على كل ما قدم وعلى كل ما عمل أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعمل النافع والعمل الصالح وأن يرد البشرية إليه ردا حميدا جميلا وأن يعرفنا جميعا بنعمه عز وجل ويجعلنا شاكرين لها مثني شاكرين له من أجلها مثنين بها عليه مقدرين لها وأن يجمع هذا النوع وهذا الجنس البشري ويفقههم جميعا وينصر عباده المؤمنين الطيبين الطاهرين المخلصين على أولئك المخالفين المعاندين وأن يرحم وأن يتوب على هذا العالم فلا يعذبهم ولا يهلكهم حتى تقوم الحجة عليهم كما وعد بذلك ونقف هنا وأستغفر الله العظيم وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين
0: ودنياهم برز التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم ظهر وطريق الجنة بغياهم، ورد الداعون مناهلا، واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم. ولفى التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت لعقايد سارت ترعاهم